0: De Reyes, capítulo 18. Oseas, hijo de Elá, tenía tres años de reinar sobre Israel, cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces veinticinco años y reinó veintinueve años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamó Nejustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. En el séptimo año del reinado de Oseas, hijo de Elá, sobre Israel, que era el cuarto año del reinado del rey Ezequías de Judá, el rey Salmanazar de Asiria atacó la ciudad de Samaria y la sitió. Tres años después, logró conquistarla. En el año sexto del reinado de Sequías, que era el noveno año del reinado de Oseas sobre Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Los puso en las ciudades de Halak y Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y es que los israelitas no obedecieron a la voz del Señor su Dios, sino que faltaron a su pacto. No lo obedecieron ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado. En el año catorce del reinado de Ezequías, el rey senaquerib de Asiria atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en Laquis: "He pecado, aléjate de mí y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de nueve mil900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además, Removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo Rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías, venía comandado por el Tartán, el Rapsaris y el Rapsacés, y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en dirección al campo del lavador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliakín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joab, hijo de Asaf. Y el Rapsaces les dijo, vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria, ¿qué base tienes para estar tan confiado? Sin base alguna, Aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra. ¿Pero cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor su Dios... ¿Acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Ezequías, yo te sugiero que les des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho, yo te daré dos mil caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los monten. Aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el señor me haya ordenado destruirlo? El señor me ha dicho, ataca a ese país y destruyelo. Eliaquín, hijo de Hilcías y Sepna y Joa, le dijeron al Rapsaces, por favor, háblanos en arameo que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, que el pueblo que está sobre la muralla te va a escuchar. Pero el Rapsaces les contestó, ¿y acaso mi Señor me ha enviado a decirles esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, expuestos como están a comerse lo mismo que ustedes, su propio excremento y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rapsaces se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz, Escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, No se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará, y que esta ciudad no será entregada en mis manos. No le hagan caso. Así dice el rey de Asiria, Hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Coma cada uno de ustedes sus uvas y sus higos. Beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo y vino, pan y viñas, olivas, aceite y miel. Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarballín, Ena y Givá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo guardó silencio y no respondió nada, porque el rey había dado órdenes de no responderle. Luego, el mayordomo Eliakín, hijo de Elías, el escriba Sebna y el canciller Joá, hijo de Asaf, fueron a ver a Ezequías, y con sus vestiduras rasgadas repitieron lo dicho por el Rapsaces. Segunda de Reyes capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor. Luego ordenó que el mayordomo Eliaquín, el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes se vistieran también de cilicio y que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeran, así ha dicho Ezequías, este es un día de angustia de represión y de blasfemia, pues los hijos están a punto de nacer y la parturienta ya no tiene fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho el Rapsaces, a quien su Señor, el Rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras, las cuales el Señor tu Dios habrá oído. Por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Los siervos del rey Ezequías fueron a hablar con Isaías, y éste les respondió, Vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor, No tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo voy a poner un espíritu en él, que lo hará oír rumores, y volverá a su tierra, y en su tierra haré que caiga a filo de espada. El Rapsaces oyó decir que el rey de Asiria se había ido de Laquis, y cuando volvió a donde éste había estado, lo halló combatiendo contra Libna. Como también oyó decir que el rey Tiracá de Etiopía había salido a combatirlo, volvió y envió embajadores a que le dijeran a Ezequías, no te dejes engañar por el Dios en quien tú confías y que dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú ya debes saber lo que los reyes de Asiria han hecho con todas las naciones y cómo las han destruido. ¿Acaso crees tú podrás escapar? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron pudieron librarlas? Me refiero a Gozán, Harán, Rezef y a la gente de Edén que estaba en Telazar. ¿Dónde están los reyes de Hamad, Arfad y de las ciudades de Sefarballín, Ena y Givá? Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores, y después de leerlas, subió al templo del Señor, y extendiéndolas delante del Señor, oró en su presencia. Dijo, Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído, y escucha. Abre, Señor, tus ojos, y mira. Oye las palabras de Senaquerib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países, y que han lanzado al fuego a sus dioses. Pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, mandó a decir a Ezequías, Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, He escuchado lo que me has pedido acerca de Senaquerib, el rey de Asiria, y esto es lo que el Señor ha dicho acerca de él. La virginal hija de Sion te menosprecia y te escarnece, Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has vituperado al Señor, al decir, Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano, para cortar sus altos cedros y sus mejores cipreses. Me he alojado en sus lugares más remotos, en el bosque de sus más fértiles campos. He cavado pozos y bebido aguas ajenas. Con las plantas de mis pies he dejado secos todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído decir que hace ya mucho tiempo yo lo hice y que desde tiempos pasados lo tengo planeado? Ahora lo he realizado y tú causarás mucha desolación y reducirás las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus habitantes, impotentes, se acobardaron y quedaron confundidos. Parecían hierba del campo, verdes hortalizas, paja en los techos, seca antes del tiempo. Yo te conozco muy bien. Sé cuándo entras y cuándo sales, y también sé cuánto ruges contra mí. Y porque me has desafiado, y porque me he enterado de tu arrogancia, voy a ponerte un gancho en la trompa y un freno en el hocico y te haré volver por donde viniste. A ti, Ezequías, te doy esta señal. Este año y el siguiente comerán ustedes lo que crezca por sí mismo, pero el tercer año podrán sembrar y cegar y plantar viñas y comerán lo que ellas produzcan. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces y tendrán muchos hijos» porque en Jerusalén y en el monte Sion quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo, el Señor, por mi gran amor. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con escudos, ni levantará contra ella terraplenes. Pero el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. Por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad y la salvaré. Y sucedió que esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres en el campamento de los Asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces, el rey Senaquerib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió, pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer lo hirieron a filo de espada y luego huyeron al territorio de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esarjadón. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a visitarlo y le dijo, Así dice el Señor, Pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Le dijo, Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti, con integridad de corazón, y que he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías prorrumpió en llanto. Pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo, «Regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho, «He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud, y dentro de tres días vas a ir a mi templo. Voy a darte quince años más de vida, y a ti y a esta ciudad los voy a liberar del poder del rey de Asiria. Por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad». Dicho esto, Isaías ordenó que se hiciera una masa de higos, y en cuanto la hicieron, se la pusieron sobre la llaga, y Ezequías sanó. Antes de eso, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿Qué señal voy a tener de que el Señor me sanará, y de que dentro de tres días iré al templo del Señor? Isaías le respondió: ¿Qué señal quieres recibir de que el Señor hará lo que te ha dicho? ¿Quieres que la sombra avance diez grados o que los retroceda? Y Ezequías dijo, Que la sombra avance diez grados es fácil. Lo difícil es que la sombra retroceda. Entonces, el profeta Isaías oró al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera los diez grados que había avanzado en el reloj de Ahaz. Por esos días, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequías había caído enfermo. Cuando Ezequías lo supo, les mostró todo su palacio y sus tesoros, con la plata y el oro, y las especias y ungüentos preciosos. También les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara tanto de su palacio como de todos sus dominios. Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías, ¿Qué te han dicho esos hombres? ¿De dónde vienen? Y Ezequías le respondió, Vienen de Babilonia, un país muy lejano. Isaías volvió a decir, ¿Y qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequías respondió, Vieron todo lo que tengo allí. No quedó nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, Oye ahora la palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas que tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada. El Señor lo ha dicho. A tus hijos, a los que vas a engendrar, se los llevarán y los harán eunucos para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, «Es buena la palabra del Señor que me has comunicado». Después añadió, «Al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva». Los demás hechos de Ezequías y todo su poder y sus obras en el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y Ezequías fue a reunirse con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. Su madre se llamaba Epsibá. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas, Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías, su padre, había derribado, y erigió altares a Baal, hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén, y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron y Manasés los indujo a que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo, Puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro, Voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá Tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medía Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y a ponerla boca abajo. Voy a desamparar al resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios pues desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy, han hecho lo malo delante de mis ojos, y me han provocado a ira. Por si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Los demás hechos de Manasés, y todas sus obras y los pecados que cometió, se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Usá, y en su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén dos años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jaruz, y era de Jobba. Pero Amón, Hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. Pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado, y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Un día, los siervos del rey Amón conspiraron contra él, y lo mataron dentro de su mismo palacio. Entonces, la gente del pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usá, y en su lugar reinó su hijo Josías.